0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia Most a Cili Rádióban, az FM 98 A Demokrácia Most című műsor Sain Mátyás és Péter Ferenc vagyunk, és a mai beszélgetésre két vendéget kértünk meg akikkel a a városi rezilienciáról fogunk beszélni. Somogyi Eszterrel, aki a, a Városkutatás KFT-nek a munkatársa, és Alföldi Györgyelő, a Budapesti Műszaki Egyetem dékánya, építész, urbanista, többször volt Gyuri a vendégünk már. És akkor mindjárt azzal is lenne jó, hogyha azzal kezdenénk, hogy megpróbáljuk ezt az idegen szót, amit talán a pszichológia szivárogtatta be először az életünkbe, de ezt a rezilienciát egy kicsit magyarázni, hogy aztán a társadalmi vonatkozásaihoz, tehát az egyéni, személyes konfliktusoktól jussunk el az a közösségi vonzathoz, ami a mi az egyik fő misszió, vagy a fő érdeklődési területe. Szóval, hogyha... Ha, ha itt a városi reziliencia felé megyünk, akkor honnan indulhatnánk el, mit ajánlatok? Egy ilyen másfél-két
0: éve az egyetemen próbáljuk a, ezt a rezilienciát kutatgatni, meg, meg foglalkozni vele, és akkor fedeztük föl, én akkor fedeztem fel ezt a 100 Rezilien City nevű honlapot is, ahol, a, ahol egy ilyen filantrop alapítvány, több száz városnak biztosítja azt a lehetőséget, hogy ők közösen gondolkozzanak, és ez a, ezek a fő kiindulási irány, ez a város rezilienciának leginkább ez a New Orleans-i katasztrófa utánra mondják, tehát akkor kezdődtek ezekkel a foglalkozás. De aztán nagyon hamar körülhatárolták ezt, hogy egy város nem csak úgy tud tönkre menni, hogy egy árvíz, hanem tönkre tud menni úgy mondjuk, mint egy, egy ilyen marha iszonyatosan növekvő afrikai város, amelyet a szegénység és a, és a bűnözés, tehát az a belső, belső hatásai tesznek tönkre szép lassan, és utána ehhez jönnek aztán a járványok, meg mindenféle. Tehát, hogy a rezilienciának egy az a fajta értelme, tehát egyrészt, hogy rugalmasan tudjon alkalmazkodni a a körülményekhez, másrészt az alkalmazkodás után vissza tudja nyerni eredeti állapotát. Ugye azt hiszem ez a kétfajta megfogalmazás az, ami kialakult, és a, itt a Budapest körös vitára készülve még akkor egy réplikációk egy volt, ahol a kollega azt is fejtegette, hogy, hogy ennek van egy jó magyar neve, egy, van egy ilyen ma- magyarító hollap, ahol rúglatosságnak hívják, hát ami, ami próbálja ezt a kettős-kettősséget kettőssége, alkalmazni, és valójában a, a pszichológia, ahol az egyénekre fogalmazta meg ezeket a rezilience feltételeket, hogy a személyiség sérülése nélkül hogy tud alkalmazkodni, vagy visszatérni egy helyzetbe, és utána pedig a szervezetek, tehát egyrészt a a biznisz szervezetek, másrészt a mindenféle szervezeteknek a, ez, ez a fajta képessége felől közelítöttünk szerintem a városok felé.
2: Uh-huh. Itt, itt hogy jön a képbe az,
0: hogy valami sok hatásra kell válaszolni, vagy pedig egyszerűen van egy változás, és az egy természetes dolog, hogy bizonyos dolgok megváltoznak körülöttünk? én úgy látom, és én azért szeretem ezt a rezilienciával való foglalkozást, mert hogy hogy ugye itt a, a várostervezésben mi egyik napról a másikra, meg évről évre újabb és újabb ilyen sikerfogalma kerülnek elő, a fenntarthatóság, aztán utána jött az okos városok, és itt tovább mi megfoglalkozunk még az egyetemen, a Shrinking City-vel, tehát a, a, a szűkülővárosokkal, és <kül> az látszott, hogy az a rezienséhez is valami ugyanolyan. Nekem ami megtetszett, hogy ez az első, ahol azt olvastam, hogy ez a szervezetekre koncentrál, tehát nem azt mondja, hogy valamiből többet, szebbet, hosszabbat, nagyobbat építsünk, hanem hogy a, azt, azzal kezdtek el foglalkozni, hogy, a, hogy egy-egy katasztrófa után, és itt visszatérve a kérdésedre, hogy hogy egy katasztrófa után a városok nem találtak magukra, mert hogy képtelnek voltak a szervezeti oldalon feldolgozni ezeket a hatásokat. Tehát azt vették észre, mondjuk New Orleansba. Egy csomó ideig az akadályozta a mentést, hogy a szervezet azt se tudta, mihol van. Utána, amikor elkezdték visszaépíteni a várost, akkor megint csak, mivel az összes begyakorolt business as usual megoldás nem volt alkalmazható, elkezdődt egy, más, egy másfajta gondolkodás. Tehát, hogy kifejezetten azt próbálták megfogadni, hogy kétfajta hatást próbálnak. Az egyik ez a, az, az akut sokkok, ami arra utal, hogy katasztrófa, járvány, humanitárius, vagy hogy valakit lemészárolnak, vagy nem. Tehát ez a típusú. Vagy a másik pedig ezek a krónikus stresszek, tehát ami a, a szegénységnek a túlemelkedése a társadalmi szétszakadás, a, a lakhatási helyzetet most már ide sorolják, sőt, most a legutolsó olyan aggolanyagban ez a közösségi közlekedésnek a nem megoldottsága. Uh-huh. És az látszik, hogy a városok között is a ebben a, a körben motorozók között azért talános rossz helyzet kezd olyan helyzetté alakulni, ami, ami, ami egy, egy határhelyzetet kezdett megközelíteni, tehát egy határhelyzetbe kezdte, kezdett közelíteni. És ezért azt mondják, hogy egy katasztrófát az kétfajta módon definiáltak, vagy egy hosszú távú, egy, mondjuk egy úgy, hogy begyógyászati esemény, vagy egy, vagy egy rövid távú, minden, mint amit eseményekkel lehet vagy mindegy lábtörés vagy egy, vagy egy, vagy egy, vagy egy gyomorfekély közötti tehát mind a kettő elpusztítja az embert ha nem figyelnek oda vagy ha ennek a hatásait nem foglalkoznak, tehát mindenképp kell katasztrófa tehát mindenképp a, nem a sima változások menedzselésén gondolkozik hanem azon gondolkozik hogy hogy, hogy lehet a hogy lehet egy katasztrófából visszajönni, vagy hogy lehet ezekre felkészülni, vagy ahogy az Erőzolik mondta, a tervezhetetlenre, hogy lehet tervezéssel felkészülni, vagy hogy lehet előkészülni.
1: Jó, Eszter, ehhez az elsőnek kifutáshoz van-e valami hozzátennivaló, fogalmi meg. Inkább csak
2: ahogy én a humán oldalról jobban beletekintettem, meg azokat az anyagokat, amiket én megnéztem, meg amikkel én találkoztam. Itt ez az adaptációs készség, tehát azt, azt, azt emelnem késre, ez, ez amit a Gyuri is mondott az előbb, tehát hogy egy olyan humán erőforrás hozzon léte egy város, egy olyan rendelkezzen, egy olyan rendszert, de ez, egy, ez egy teljes rendszer tulajdonképpen az egyéntől a közösségekig, a, az egyes, állami, civil, stb. szervezetek, amelyek rendelkeznek olyan skillekkel képességekkel, amelyek képesek reagálni ezekre a változásokra. Amúgy a Gyuri is mondta, ezek lehetnek egy ilyen egyszer hirtelen sokszerű, vagy éppenség egy ilyen folyamatos kihívás, állandóan változó világ, mikor mi esik be. De tulajdonképpen az is... Szerintem, és valóban ezekből a katasztrófa helyzetek való képességből való kiindulás, ebből indult ki ez a, ez a fogalom, és az aztán átment arra, hogy hát egy nagyon gyorsan változó, feltételű világban élünk, hol ez történik, hol az történik, hogy egy migráns válság olyan, hol meg egyszerűen csak nálunk történik valami, és, és egyébként meg vannak olyan problémák, amelyek régóta elhúzódnak, de ezek pont a világ éppenséggel változásai, mindenféle egyéb dolgok miatt, egyre kevésbé tudjuk meghatározni, egyre kevésbé tudjuk uralni ezeket a változásokon, és hogy azt tudjuk csinálni, hogy felkészülünk ezekre a minden minden szinten. Így a humán erőforrásunkkal tekintve, és akkor lesz, leszünk hatékonyak, hogyha ezeket valahogy megtanítjuk az egyes embereket, a szervezeteinket, a magunk, az állami berendezkedést, hogy, hogy ezekre reagálni tudjon, és nem csak egyenként, hanem egy rendszerben. Szerintem még ez a, ez a fontos, amit látszott, hogy ez bárki bármilyen stratégiát csinál, eddig szerintem ez egy ilyen mindig kulcskérdés volt az együttműködések. Tehát, hogy oké, okay, hogy akár még jó elképzelések is vannak, a szerzeti szinten egyes szektorokon belül, de hogy ezek a szektorális együttműködésekkel mindig nagyon nagy baj van. Egyébként a világ minden pontján ezt mondják, még még akkor ott is, ahol mondjuk ez nálunk gördülékenyebben megy, még ott nem olvastam volna, hogy ez tök jól vagyunk ezzel, tehát, hogy ez a, ez a koordináció, ez az együttműködés hogyan alakítható, és ez a válsághelyzetekben, mint most is szerintem, borsoljunk ebben az akut helyzetben, itt nagyon jól előjönnek, hogy, hogy ezek az együttműködések horizontálisan és vertikálisan, is, ugye nagyon szépen mondjam, ezek, ezek kulcskérdések, és erre, erre való képességet kell megteremteni.
1: Láttok ti olyan mintákat, vagy olyan iskolapéldákat, ahol, ahol most a közvetlen bennünket pillanatilag érintő sok, hogy ez a hirtelen és viszonylagosan váratlanul érkezett járvány, ahol ez, ez érezhetően egy, egy felkészült társadalmat vagy egy felkészült közeget érintett? van ebben nagy különbség a megismert helyzetek között?
0: Vannak, vannak jó és rossz példák, ugye már rossz példák is mindig tanulságosak. A New Orleans például az egy rossz példa, mert hogy ők a... Állítják, ugye, hogy a reziliencia az, hogy mindenféle hatásra felkészülnek, mindenféle hatást próbálnak modellezni, majd ezeket ilyen szenárióként elkezdik nézegetni, és bármelyik beüt, abba az irányba el tudnak menni. Mégis ők csak az árvízre vannak bekészülve, vagy csak a hurikánokra, és iszonyatos erővel lecsapott rájuk a. A, a, ez a koronavírus, megrendezték ezt a Mardi Grász nevű bulit még február végén, és az ott leverte megint a félváros. Tehát, hogy látszik, hogy a, akár a szervezeti gondolkodás, akár a, a szervezetek tanulóképességének azért az, azért iszonyú sok tere van még, hogy úgy mondjam, óvatosan, mm-hmm. tehát még sokat lehet fejlődni. De ugyanakkor látszik, a, a dél-kelet-ázsiai igen, kis tigrisek, ez a, a a Dél-Korea, Taiwan, Singapur például, akikre lecsapott a SARS-vírus, ugye ennek a, a papája mondjuk így, vagy, a, vagy a, a, a korábbi korábbi verziója valamikor egy három éve, és ott átalakították az egészségügyi protokolokat és ott látszik, hogy azonnal ők másképp tudtak, másképp tudtak, másképp tudtak, tudtak erre belemenni. Látszik, hogy szóval az egyik vezetőm, és Szingapur a másik ilyen vezető város, akik, akik ebben a rezilienciában sokat gondolkoznak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy látszanak, látszanak különbségek. És ami még egy érdekes, és ezt be akartam még dobni, hogy, hogy ami én magamban fogalmazgatom ennek a rezilienciának a lényegét, hogy ugye ha akár a smart city, akár a sustainable city, akár a komplex város, mi mindig arról beszélünk, hogy az egy valami frankót akarunk csinálni, és el akarjuk kerülni a tévedéseket, meg akarjuk mondani, hogy hogy mi az az igazi megoldás, amifelé kell tartanunk, és a világ megveszi magának a bátorságot, hogy rendre egy -egy ilyen járványjal, ezzel-azzal megvicceli ezeket a rendszereket, és nem arra megy, amerre mi megterveztük, amerre amerre jó lenne, és a rezillénc az első olyan, ami ami gondolkozik abban, hogy nem szabad félni, tévedni. hanem hanem ezt tesztelni kell, kísérletekkel kell kell csinálni, és hogy menni kell ebbe az irányba, hogy a a szervezetnek ezt a tanulási képességét, vagy a nyitottságát a ilyen problémáknak a a, a vizsgálása számára tegyen nyitottá. Minden városban különféle módokon vannak programozva, az látszik, hogy a legtöbb helyen ilyen hosszútávú stratégiákban vannak ö, foglalkoztatva, más helyeken pedig az, adat, az adatbázisok gyűjtés, az adatbázisok építése, tehát amiből leg lehet csinálni ezeket a szimulációk, az meg lehet csinálni ezeket a, ezeket a szervezeti felkészüléseket, az, az a
1: feladatuk. Tehát ez a, er a programra vonatkozik, amiről beszéltél, ez a Száz Reziliens Város program, annak igen, keretében igen, van ez a, a felkészüléseket. Uh-huh. Hát amit mondasz, abból egyik oldalról az látszik, hogy a megelőzés... Kétséges, másrészt meg mégsem kétséges, mert hogyha a megelőzés egy, egy reagálási képességet, egy készenlétet jelentést, nem pedig nagyon egyszerű lépéseknek a, a, egy nagyon didaktikus sorozatát, tehát, hanem, hanem egy állandó készenlétet, egy állandó mozgósítását a variációknak. Szóval egy létezhet megelőzés, de az egy másfajta megelőzés, mint amiről korábban tanultunk, amilyen nagyon didaktikus lépései vannak.
0: igen, igen. szerintem is az lehetne a lényege, hogy szerintem és az az érdekes, hogy a járvány csak kiborította ezt ezt a helyzetet, amúgy is szerintem sok a várostervezésnek is a a változása szerintem épp abba az irányba alatt. Én azt gondolom, én abba az irányba viszem az én saját szakmai meggyőződésemet, hogy minél több szenáriót kéne párhuzamosan vizsgálni szimulációkkal. Tehát szerintem ez a reziliens gondolkodás erre lenne jó, erre mutatna rá, hogyha egy ilyen helyzet előadódik, akkor többfajta modell van hirtelen egy önkormányzat számára, és nyilván ezekkel kéne foglalkozni. A másik meg, amiről majd Zeszter fog beszélni, hogy, hogy hogy lehet ugyanakkor pedig ezeket a krónikus stresszeket is oldani. Uh-huh. Mert hogy ugye mind a lakhatás, mind a szegénység egy csomó ilyen dolog, amit mi a magyar város tervezésnél egy csomószor, mint ha... A körön kívül helyeznénk, mint hát nem is a mi dolgunk lenne, közben a világon mindenütt ez egy várostervezési feladat, egy városmenedzsment feladat, hogy ezek a dolgok visszakerüljenek, és látszik, hogy mondjuk ez a dél-amerikai kríziseknél egy nagy rakás, ugye amik ezek a híres példák, a Medein vagy a Karakasz, azok pont azt mutatják, hogyha elkezdtek foglalkozni akár a tömegközlekedéssel, vagy akár a lakhatással, akkor, akkor jóval közelebb kerültek a, 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 a túléléshez, vagy a tóval közelebb került a város az életéhez.
1: De, amiről te beszéltél itt a Budapest köröszéletelén is, Glasgow-nak a, a története, az egy mikori, közelmúltbeli, vagy egy, vagy egy régebbi tapasztalata? Ez, hát
2: ezzel 2015-ben készült, ha hmm. én emlékszem, ez a, ez, a, ez a stratégia. Én kicsit a stratégiához azt tenném hozzá, is az a baj, hogy nagyon ritkán érnek igazán össze ezek a stratégiák. Igen, meg a rezilenciánál azt tetszett, és fenn a glezgói példán, hogy ez ezt az egész nem úgy fogta fel, hogy akkor ez most egy tök külön stratégia, hanem úgy fogta fel, hogy, hogy hát eddig is vannak stratégiáim, ugye? de és abban egy csomó mindent már meghatároztam. Ezekkel most igazából nem foglalkozom, hanem megnézem, és ez, ez a korlátokat is szűk keresztmetszeteket, ami léteznek, és amelyek megakadályozzák azt, hogy ezeket a meglévő erőforrásaimat, egyébként, meg akár elképzeléseimet, hogy a jövőre vonatkozó terveimet igazán hatékonyan megvalósítsam. És ezeket az erőforrás korlátokat feloldjam, hogy azokat én hasznosítani tudjam. És itt minden erőforrás, ugye erőforrása, megli... elsősorban az ember, tehát hogy ez egy ilyen nagyon szimpatikus dolog, ugye ebben a leszgói megközelítésben, hogy ő azt mondja, hogy hát lehet nekem most van ilyen olyan infrastruktúrám, de az ember és az, ez a humán erőforrás rendszerem, ami ugye az egyénen kívül a helyi közösségek, a civil szervezeteim, a szolgáltatás szervezeteim, az intézményeim, a gazdaságom. Itt hol vannak az gazdő kapacitások, amik megakadályozzák, hogy igazából ez a város megfelelőképpen tudjon reagálni a kihívásokra? Hogyha van, történik változás, akkor akkor ez ez gyorsan tudjanak az emberek reagálni erre. És hát ugye azt is mondja, hogy a változásokból egy idő után ugyan ez mindig okoz nehézségeket és vesztességeket is, de hogy előbb-utóbb nem csinál, tehát csak akkor le vagyunk képesek növekedni ezekre a változásokra, ezekre a sokkokra, megfelelőképpen tudunk, tudunk reagálni. Igazából ezt ez, ez tekinti át, tehát, hogy az egész stratégia, és éppen ezért olyan kulcsfogalmakkal dolgozi, mint a helyi közösségek. Tehát ő azt mondja, és innen indul ki ebből a helyi közösségekből, hogy a helyi közösségeket kell alkalmassá tennem, ezt úgy tudom megtenni, hogy ezeket a helyi közösségeket ugye itt van a szép angol szó, hogy empowerment, amit uh, tulajdonképpen felruházom hatalommal ezeket a közösségeket, vagyis bevonom őket a hatalom gyakorlásába. És akkor azt mondja, hogy nézzük meg, hogy akkor hát mik, a, mik ezek a korlátható szűk keresztmetszetek, amik ezek megakadályozzák, és akkor ugye itt azt mondja, hogy ennek vannak egyrészt egyéni szintű, tehát a szegénység, és itt ugye vissza, amit a Gyuri is mondott, hogy ugye ezek a krónikus állapotok, tehát van a szegénység a városban... Uh, nagyon magas a képzetlenek aránya, és megvan a bűnözés, ugye az, és akkor van egy olyan része, hogy itt vannak ezek a helyi közösségek, akkor nekik mire van szükségük, mitől lesz ez egy közösség. Hát ez a civil szervezetektől, az önkéntes szervezetektől, a, a formáció, az helyi közösségi formációktól fog működni, hogyha elég kommunikáció, elég találkozási pont van. Milyen nézzük meg, hogy ez tényleg megvalósul-e, ha nem, akkor meg miért nem.
1: De a, csak, hogy, hat, igen? Csak, hogy, hogy, hogy amikor ezt a többes szám első szemét nyilván a helyiek nevében mondod, akkor valójában a hatalom, a döntéshozatal vagy a stratégiai leírás mondja ezt, hogy felhatalmazom, képessé teszem ezeket. Igen, igen, vagy igen. pedig a, vagy, 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 mert, mert ugye, hogyha a hatalomtól függ, hogy a hatalmat megosztják-e, ez akkor egy elég kétséges eredményű dolog, mert a legtöbb hatalom először csak megszerezni akarja, utána már semmit nem akar akarja, csak megtartani, de nem aktuálpa politizálni akarok, de hogy, a, hogy a, a Empowermentnek egy másik megközelítés, amikor az emberek önmaguktól, vagy valami mástól válnak képesé arra, hogy akár kontrollálják, ellenőrizik a hatalmat, és lesz egy olyan erejük, amiről most itt a végén beszéltél, amikor, a, amikor cselekedni, gondolkodni, kezdeményezni képesek. Tehát, hogy az a kérdésem, hogy itt a, hogy ki a, hogy is mondjam csak, nem is a megrendelő, vagy ki, a, ki az, aki, aki ezeket a stratégiákat Fogalmazza ez egy buta kérdés, mert úgy kínálkozna, hogy ki az, de tényleg ki az?
2: Egyébként ez, ez, ez egy jó kérdés, ugye ez a mondjuk egy városvezetés az, ami mondjuk, uh-huh. ha most ezt nézem, akkor ő eldönti, hogy ő igen, ő szeretne egy ilyen. Tehát, most pont ezt a rezilienszipit nézzük, ugye ez a reziliens városokkal, de hogy ugye ez a stratégia készítés akkor hogy zajlik, és akkor ez a stratégia készítésé úgy zajlott, hogy Valóban egy egy ilyen részvételi tervezés volt, és ami azt jelenti ebben az esetben, hogy nulláról indítottak, és rengeteg ilyen konzultációt tartottak a város minden részében, emberekkel, szervezetekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatás az intézményeikkel, stb. Tehát, hogy ez nem ők fogalmazták meg a célt, ez a célok onnan jönnek egyébként, hogy hogy ezek a konzultációkból mi jött
1: ki. Tehát a szükségletekből próbáltak erre erre következni. De ez azt is jelenti, hogy, hogy ezeknek a társadalmi csoportoknak a bevonása, aktivizálása, ez az Empowerment, amiről beszéltél, vagy a közösségi vezetőknek a megerősítése, hogy ez egy olyan tapasztalat volt egy másik időszakban, ami például egy ilyen helyzetben, mint ami most a a vírus kapcsán, a fertőzés kapcsán, hogy ilyen ilyen esetben is reziliensebbé, vagy vagy, vagy változtathatóbbá, változékonyabbá, rugalmasabbá teszi a szervezetet. Tehát, az a cselekvés, ami egy más stratégiai felhívásban fogalmazódott. Ez alkalmas arra, vagy ez a képesség, ami kialakul, hogy ezt a mostani helyzetet is kezeljem? Tehát ez egy transformálható dolog, ha most ez ide illik, ez azt
2: hogy de illik azt Igen, tehát nem csak, hogy transformálható, ők azt mondják, hogy ekkor lesz képes arra. Uh-huh. Tehát ez a kulcsa. Tehát ennek az egésznek, ugye ez egy. Ez azért érdekes, mert nem azzal jön elő, ugye ez a város, hogy akkor most csináljunk egy, egy ilyen katasztrófa helyzetre egy beavatkozási tervet, egy katasztrófa védelmi hogy ugye úgy is mondott, hogy tulajdonképpen ezt keresték, hogy nem ezt mondta, hanem ahogy ő, ugye az jött ki ebből az egész egyeztetésből és stratégiából, hogy hát egyrészt egyébként érdekesek egy kicsit, hogy, hogy ugye a glasgólyak úgy látták, hogy hát mi ezt már tulajdonképpen csináljuk 50 éve, Egyébként, hát hogy alapdálódunk, és mi egyébként már ugye reziliensek kezdünk lenni, már valamennyire azok vagyunk, de hát még inkább azoknak kéne lennünk. És egyébként hát van egy csomó fórumuk és egy csomó mindenlők, amire utalnak is ebben a, ebben a stratégiában, mm-hmm. tehát hogy nem a nulláról kezdik el, hanem elmondják, hogy hát itt van ez a kezdeményezés, meg itt van az a kezdeményezés, te ezek valahogy nem biztos, hogy jól működnek. Nézzük meg, hogy mitől működhetnének jobban. Uh-huh. És ezek ilyen, igen, ezek ilyen alulról jövök. És akkor ez meg is van hat, fogalmazva, hogy két dolog van, ugye, hogy, hogy közösségi szinten, hogy mi az a két kulcspont, ami ami mondjuk Igen, azt, hogy ez a hatalommal való felruházásban részesen a közösségek, hogy bele tudjanak szólni a, a helyi költségvetés készítésében, a jelenlegi jobban, és az úgynevezett erőforrásmenedzsmentben, tehát hogy a, a helyi közösségnek az önkormányzma stb. vannak erőforrásai, Ugye ez, ez többféle tulajdonú erőforrás lehet, tehát nem feltétlenül a nem, nem, önkormányzati tulajdon dolgokról van itt szó, hanem hogy mindenféle tulajdonú. És nézzük meg ezeket, hogy ezek hogyan használhatóak jobban, úgy, hogy mindenki számára elérhető legyen. Tehát például van egy külön egy ilyen ugye a közösségi tereknek. Ugye nézzük meg, hogy van elegendő közösségi terünk, amik megvannak, azokat jól használjuk-e, bevonhatóak mások is, de nem csak ebből a szempontból hanem hogy abból is, hogy mindenki hozzáfér-e, tehát nem csak az egyének, hanem hogy a különféle csoportok. Tehát nem elégszik meg arra, hogy van mit tudom én, tíz szervezet vagy tíz csoport, amelyik már használja, hanem lehet, hogy még mindig kivan, kimaradtak olyanok, például nem tudom én, a fogyatékkal élők, vagy a hátányos helyzetű fiatalok engek, tehát hogy, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy látszólag valamik jól működnek, hanem nézzünk a és akkor nézzük meg, hogy akkor mik, oz, mik okozzák azt, ami miatt mégsem vagyunk egyébként elég reziliensek, hiszen, ahogy a Gyuri is mondta, a bűnözés, az ott is az egyik ugye, kulcs probléma, ami egy indikátor, az mutatja, hogy valami nem működik jól. A fiatalok körében magas a munkanélküliség, az mutatja, hogy valami nem működik jól, nem tudjuk őket integrálni a társadalomban. Hogyha nem tudjuk a jelentős csoportot integrálni a társadalomban, akkor nem vagyunk reziliensek.
0: Uh-huh. Egy, egy példát csak tennék pont ez a glasgóihoz, hogy mikor mi a Magdolná negyedet elkezdtük tervezni, akkor is ilyen glasgói modellekkel mentünk, a glasgow példányk példáink voltak. Valami módon szerintem még, ami reziliense egy várost, például a Glasgow-nál szerintem ilyen könycsorgatóan hosszútávú folyamatokba dolgoznak. Tehát, hogy uh-huh. Egyik stratégiáról a másik stratégiára úgy lépnek át, amit az Eszter is mondott, hogy kinézik be, és, és azt hiszem ez egy száz gondolkodás, tehát kinézik, hogy mit hibáztak. Megpróbálnak bele tanulni, és arra megpróbálnak újabb és újabb megoldásokat hozni. Ugye én még a, ennek az egész gondolkodáshoz úgy jutottam el egyszer, hogy a, elkezdtem nézni a Glasgowi honlapot, és ott volt 2011-ben ez a jövővárosa, Glasgow 2061. És ezzel kezdtek el foglalkozni, és, és akkor néztem, és én egy csomó ilyen skót céget, ilyen közösségi tervező céget követek a Twitteren, ilyen hihetetlen energiákat pakolnak bele, és hihetetlen energiákkal uh, próbálják a, a, a társadalmi különféle rétegei, különféle eszközökkel kell bevonni, uh-huh. és ugye ez egy bázis dilemma, Feri, amit te mondtál, hogy hogy egy, egy fejlett önmagával elszámolni akaró demokratikus társadalom hogy tudja felépíteni az, alul, az alulról jövő kezdeményezéseket, ugye? A te mondataid akár érthetők lennének úgy is, hogy, hogy addig feszítjük a amíg alulról jövő kezdeményezések, mint forradalom elsöprik a, a helyzetet, de hogy a felnőtt társadalmak, lásd, megpróbálja fölépíteni, tehát képessé tenni, tréningezni, képezni, szervezeteket alakítani, megnyitni a döntéshozási formáit, és én azt akartam még elmondani, hogy én először az Empowerment szót pont tőled hallottam valamikor 2007-ben, azt hiszem, a Magdor jöttél egyszer, és te voltál az egyik ilyen recenzensünk, és akkor ott mondtad, akkor azóta a figyelemén is ennek a szónak a a fejlődését is azóta igyekszem nemcsak hogy használni, de hogy, hogy ennek a fogalmat ezt megérteni. Tehát hogy van ez a felhatalmazás. társadalmi oldal is mindig elmondom, hogy a Magdolnában is nekünk az egyik igazi hiányossága az volt nálunk, hogy a felhatalmazásunk nem volt kitisztítva.
1: Egy, egy picit a, ebből a stratégiaalkotás felüli indulásból egy másik szálat. Egyébként az időnk nagyon szaladt, tehát egy ilyen 10 percünk lenne, hogy még ezt jól lenne egy kicsit körbe beszélni. Nem tudunk úgysem mindenek a végére érni. De azt veszem én észre a mai krízis helyzetben, hogy nagyon különböző a mentalitása, amennyire hírt kapok a nemzetközi példáról, de hát a saját tapasztalatokból, hogy van az államnak egy maga által elképzelt szerepe egy ilyen válságban, a dolgok kezelésére és kézben tartására, és van ettől szinte függetlenül, és talán van olyan nem függetlenül, van a lokalitásnak, a helynek, a városnak, vagy a szomszédságnak az erőfeszítése, ami rengeteg, ahol fölbudjan rengeteg erőforrás, amelyeket vagy idegenként és ellenségként, vagy riválisként kezel a központi állam, vagy nagyon jól használja. Megjelent a napokban, azt hiszem a Pécs-Maci műségben a Tisztán, Lászlónak egy cikke az a cím, hogy a szomszéd sokkal közelebb van, mint az állam. És ez egy nagyon jó mondat szerintem arra, amit most itt ér szer, vagy, vagy kérdezni szeretnék, hogy, hogy ebben a stratégiai gondolkodásban ez a helybeliség, lokalitás és az állam szerepe, vannak-e ebben optimumok, vagy hát azt mondtad, Gyuri, hogy nem akar megmondó lenni a az igazi reziliens magatartás, hanem éppen egy szerepkészletet, egy ilyen beavatkozási készenlétet vázol föl. De hogy hogy, hogy látjátok ezt a a helyben is, hogy az államnak és a társadalomnak, akkor egyszerűsítsük erre a kettősre a szerep
2: megosztását. Ennek a stratégiának van egy ilyen része, és tényleg, a, hogy ezeket a civil szervezeteket, a önkéntes szervezeteket kell képesíteni. De hát ezt hogyan tudjuk, hogyha vannak jó vezetők, és akkor ezt, ezt így önmagában is az, ez, egy, ez egy cél, hogy ő ezt bevigyelj az oktatásban. Tehát, hogy már a kisgyermek korokban már az van benne, hogy a játszótéden játszunk a gyerekkel úgy, amikor neveljük őket, hogy, hogy ez, hogy olyan önálló döntésekre, helyzetfelismerésekre, közösségbe való gondolkodásra legyenek képesek, ez, ez az egyik, tehát ez egy ilyen megható. A másik dolog, amit akartam így mondani a te felvetéseddel, meg, meg amit a Gyuri is mondott, ez a, ez a gazdasági része. Tehát, hogy például ugye itt a resiliency-ben is megjelenik a stratégiájában a városnak, hogy a, hogy a gazdaságot hogyan tudom ilyenné tenni, és az egyik az, hogy akkor tegyen felelő tél, teljesebbé ezt a, a gazdaságot, és van neki egy ilyen úgynevezett living wage programja, egyszer hogy megélhetés biztosító jövedelmet fizessenek a vállalatok, a munkavállalóinak, ez az egyik, hogy a fiatalok a kérdekében, hogy ők foglalkoztatva legyenek, ugye ez az oktatás és a gazdasági szféra, ugyanezen programon belül kívül, hogy így, közelebb hozza, és hát ez a szociális gazdaságnak az erősítése. És ezek annyira, hogy hogyan épül egymás egyébként a stratégia készítés, hogy 2018-ban csináltak ugye egy egy ilyen stratégiát, meg akciótervet, és elindítottak programokat, programokat, hogy a a szociális gazdaságot, vállalkozásokat, hogyan tudja a város támogatni, hogyan tudja a fiatalokat képes tenni arra, hogy ilyeneket indítsanak, ezt a város hogyan tudja támogatni, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon erős fókuszam, mint tovább is mennek. Tehát, hogy pár éve rá ezt ezt, ezt követik, és akkor például a Glasgow egyik leghátányosabb negyedében külön programok vannak erre, hogy ezeket mindenféle szövetkezeti, meg egyéb formában, és akkor ez lehet mondjuk egy csomó csalá, szociális típusú szolgáltatásokat adna, vagy a gyereknevelési szó, tehát hogy ilyen uvodai típusú szolgáltatásokat Tehát, szolgáltatásokat, szolgáltatásokat
1: nem is csak az állam adhat, hanem a közösség maga is létre tud hozni szolgáltatást. Amely igen, sokszor rugalmasabb. Tehát ennek ez a lényege
2: egyébként. Uh-huh. Igen, ez. És akkor a finanszírozással hogyan történik, ez egy másik dolog. Ugye ez egy közösségi finanszírozás részben vagy egy öncélzás stb., saját. tehát hogy ugye, de nincs idebe belemenni, csak hogy ezek, ezek így nagyon egymásra épülnek, mm-hmm. és nagyon az a, az a hogy az a filozófia igazából, hogy ott helyben érzik igazából a problémát, és a helyi közösségnek kell beavatkoznia. És ami nálunk nagyon sokszor okoz problémát, és ez mondjuk akár az ilyen Roma teleprogramoknál nagyon nagy probléma, de a városi programoknál is, ugye nem csak vidéken, hogy ezek kívülről jönnek, a közösségben nem szervezőnek, és nem csak a Roma közösségben, hanem a helyi közösségben. Mm. Tehát ha nincs erről együtt gondolkodás az ott élőkkel azok ezt nem látják problémának, ezen az úton nem megy végig. Az ember egy közösség, akkor nagyon nehéz sikeres programokat csinálni. És ez, amit hangsúlyoz, ugye akkor tudjuk, hogy ezt együtt csináljuk. Tehát akkor leszünk sikeresek a saját problémáink megoldásában, a kívülről jövő változások kezelésében. Sokszor nem függetleníthetők egymástól. Két mondat. Tehát, hogy nagyon
0: érdekes, hogy a történeti példát mutatod be a Budapest körön a, a történész kollega, és azt, azt mesélte el, hogy, hogy a bázis gondolkodás mindenütt kisközösségi volt. Ugye egy városi közösség maga próbált szemben a problémánkkal, Ugye a nemzetállamok megjelenése az, amikor, amikor ez a, ez a szakma, szakmai specializálódás elkezd megjelenni, és akkor ez a közegészségügy megjelenése, a járványügyeknek, és a csó a megjelenése, ez... Ez szerintem elgyengítette a városi, legalábbis Magyarországon az biztos a városi beavatkozási felelősséget, és állami szintre húzta föl ebbe a gondolkodást. És én általában is az előadásaimban azt szoktam mondani, hogy Magyarországon a, a közösségi gondolkozás az önkormányzati bázisú, hiszen amikor a, bármi problémával az ember szembesül az utcán, akkor itt mond a magyar polgár? A polgármester miért nem csinálta meg az utcát? Az én járdámat ő miért nem javította meg? Tehát, hogy, hogy van egy ilyen kihelyező magunkból a közösséget, és ezt megjelenítjük a polgármesterrel, vagy miniszterelnökkel, és oda delegáljuk a feladatokat és ez a fajta tanulás hiányzik a magyar társadalomból, és 2010 óta amúgy is van egy erős koncentráció és centralizáció az önkormányzati rendszerben és emiatt szerintem ezek a beavatkozási típusoknál azt látjuk, meg az, az az egész kommunikációs modell is, hogy nem szövetségesként és partnerként néznek a közösségekre, az önkormányzatokra, az emberekre, hanem egyfajta ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen katonai akció részeseivé e, zaválunk, és ugye ez, ez minden szint, szinten előjön, ugye, amikor az ember közösségi során arra még talál e, csop, emberi csoportokat, hogy helyi közösségi csoportokat, hogy tervezzünk. Utána még arra is, hogy virágot ültessünk, de a fenntartás az, az, az már, az már marhára megszorul, uh-huh. és a fenntartásnál két irányú is, egyrészt a Önkormányzatok retteknek a feladatoktól megszabadulni, mert félnek, hogy nem tudják jó minőségben ellátni, és másrészt a, a, azok félnek a civil is átválni, mert nem látják hosszú távon a saját jövőjüknek a lehetőségét, és így nem mernek ilyen feladatokat fölvállalni, ami mondjuk egy Skóciában, akár a szociális ellátás, akár a oktatás, vagy akár a környezeti védelem, meg a környezeti kialakításban megjelennek ezek a civil szervezetek, és ilyen természetes szövetségesként tudnak együtt, együttműködni. Ez nálunk nincs meg, és ugye még egy dolgot folytott a vita a Budapest körbe is, hogy, hogy a járvány ugye az egy kielezett helyzet, és hogy a egy ilyen járvány alkalmas arra, hogy szervezeti kultúrát váltson egy ország. Valószínűleg nem alkalmas.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy látszik, hogy, hogy nem alkalmas a, a helyzet arra, mert mindenki az egészségügyi félelemtől. Tehát a rezilienciának ez is valahol a dolga, és ezért nagyon jó példa, amit az Eszter hozott, hogy a, hogy, hogy lehet tanít, tanulni, tanítani azt, hogy a szervezetet okosítani, a szervezetet, rákényszeríteni, vagy rávenni arra a tanítási protokollokba, hogy kezdjen el ilyesmikbe gondolkozni, és hosszú távon épüljön bele a minden napok életébe, mert akkor fog tudni egy járvány esetén is egy ebben a rendszerbe beküldött információ maga helyére kerülni. És nem egy ilyen felülről jött dolog válik.
2: Hát egy, egy dolgot tennék hozzá, kettőt. szerintem azért a járvány nagyon sok nagyon szépen megmutatta egyébként, hogy azért van rengeteg helyi erőforrás és civil előfordás ebben az országban, és nagyon sokan nagyon fantasztikusan helytállnak civil szervezettek, magánemberek, vállalkozások, stb. Ez az egyik. A másik pedig azért az, hogy tehát hatékony, rugalmas rendszereket nem lehet centralizáltan működtetni, totálisan centralizáltan. Mert egyszerűen olyan uh, információtólzítások vannak, annyira érzéketlen a felső szint ugye erre a, a helyben megjelenő problémákra hogy azért az...
1: És az erőforrásokat se ismeri, ami ott helyben adott esetleg. Nem ismeri,
2: a... nem tudja, ez így van, rengeteg erőforrás van, pláne a humán erőforrás, azért látjuk, hogy a mai ember az humán erőforrás azért az, az az egyik legfontosabb, tehát akkor tud egy ország jól működni, hogyha jó humán erőforrásra van, és ezt jól, jól tudja kiasználni. Ez ebben a rendszer, tehát muszáj, hogy, hogy jól működő helyi rendszerek legyenek. Uh-huh. Most, és ez a, ugye, ez a demokratikus rendszerekkel is nagyon erősen öss- összefügg.
1: Még a, amit itt az emlékeztetőkben, vagy az összefoglalókban láttam, az nagyon izgalmas volt, és csak ilyen nezárásaként mondom, amit nem tudom, hogy talán idézve, vagy Gyuri, a te tábláid egyikében láttam, ahol a város mögött egy szövetének a megerősítését hangsúlyozhat, ami nagyon erősen azzal összefügg, amiről Eszter is az előbb beszélt, hogy létezik egy természetes egy szövete a városnak, ami, ami nem biztos, hogy a hatalmi szerepelésnek, olyan nagy tekintettel van, tehát, hogy abból kellene, ezt a szövetet kellene megerősíteni, vagy újraépíteni, hogy talán ez a fajta készenlét sokkal erőteljesebb, mint hogy nagyon nagyon komoly erő erő központokat hozunk valahol létre, amelyek a a hétköznapi életet nem is biztos, hogy hogy megértik, meg hogy érzékelik, és hát a reagálásra még még több talán az reagálásuk erre. Hát szerintem nagyjából itt az időnk, de ez egy nagyon izgalmas és nagyon széles téma. Ha lehet, akkor még keresnénk majd benneteket, hogy beszéljünk erről tovább, és tudom, hogy egyébként a Budapest körben is terveződik ennek a, a további kibontása. Meg hát az is nagyon fontos itt ebben, ami, amiről a legelején szó volt, hogy, hogy egy, az igazi... Ha jól vettem ki, ami nekem szimpatikus ebben a rezilienciában, hogy nincsenek megmondó pontok, hanem ezeket meg kell találni, meg kell keresni, és a zsákutcákra is időnként helyet kell adni, mint hogy a művészetekben is a zsákutca is előre vitt egy csomó tekintetben. Szóval a zsákutca nélkül nem lehet csak kifaladni. Hát köszönöm szépen. Akkor az elmúlt jó egy órában Somogyi Eszter és Alföldi György voltak a vendégeink. Köszönjük, és akkor keresünk majd még Matyival együtt benneteket. Jó?